0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Da ruptura ao retorno. O governo Jair Bolsonaro aprofunda uma ruptura com o sistema político anterior, modelo marcado pelo presidencialismo de coalizão. Na avaliação de Christian Lynch, professor da Fundação Getúlio Vargas, o presidente Jair Bolsonaro marca também o retorno de um conservadorismo que se julgava extinto. É para falar a respeito desse assunto e das consequências desse movimento que nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Christian Lynch, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Christian Lynch, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Ah, o prazer é meu, Fábio. É uma alegria estar aqui, enfim, com vocês.
0: Christian, que diagnóstico é possível fazer desse primeiro ano da administração Jair Bolsonaro?
1: O governo Bolsonaro ele, ele vem de uma ruptura com o sistema político anterior. Começou a ser modelado desde 1985, com o fim do regime militar. Passou pela elaboração da Constituição de 1988 e se rotinizou, por assim dizer, a partir da primeira presidência Fernando Henrique Cardoso, né, com o Plano Real, seguido pela montagem desse modelo de governabilidade chamado presidencialismo de coalizão. O que acontece? O regime se estabiliza por volta de 1993, 94 e ele começa a entrar em crise em 2012, 2013, né? acho que 2013 é uma grande data, com as chamadas jornadas de 2013 que assinalaram uma crise do sistema representativo em geral, as pessoas não se sentiam representadas, foi alguma coisa equivalente ao que está acontecendo no Chile hoje. Embora a Dilma tenha vencido as eleições, ela venceu as eleições muito deslegitimada, né? tanto pelo tipo de campanha pelo ressurgimento dos conservadores que, que tinham desaparecido durante 30 anos eu me lembro que houve uma no começo de 2015 já houve uma, uma, uma grandes manifestações conservadoras pelo impeachment em março de 2015 já se falava impeachment né? então a gente passou aí por uma revolução branca de grande instabilidade né? através daquilo que também que eu chamo de a revolução judicialista em que os representantes do poder judiciário de alguma forma buscaram ocupar o, a cena vazia da política né? deixada pela de representação pela classe política, né? a classe política legislativa, ficou muito desmoralizada. Com a Dilma e depois também com o Temer, ela também ficou muito desmoralizada, enfim. A atravessou esse período aí de domínio da imagético e ideológico da Lava Jato. Então, o que acontece? É, o, o governo Bolsonaro é o, é, o, é o governo, digamos, bonapartista, o cesarista, embora numa chave reacionária, que, a, que sai, na verdade, desse período de Revolução Branca, que a gente viveu ao longo de cinco anos, entendeu? de 2013 até 2018 em que praticamente não havia legislativo legítimo e nem poder executivo legítimo. E aí o que acontece? Então ele assume esse quadro e aí existe um paradoxo, porque ele assume ao mesmo tempo, é com uma potência muito forte, ele é o retorno de um conservadorismo que se julgava extinto, e ele vem em, no, no conservadorismo em chave autoritária, é, ele vem com uma capacidade grande de implementar o um, um projeto de virada completo, quase que de instituição de um novo regime político, né? ainda que mantida a mesma Constituição. Mas existem dois pontos aí que eu acho que ajudam a explicar um pouco o que está acontecendo. Em primeiro lugar, eu acho que o próprio Bolsonaro não estava preparado para assumir a presidência da República, ou não imaginava que ia levar. E esse grupo que o apoia, que o apoiava, era na verdade uma um, um, um agregado de insatisfeitos sem qualquer... É, unidade orgânica, eles não tinham um projeto comum. O projeto comum, na verdade, era, era desfazer tudo que havia sido feito do período da Nova República, né? durante os, os 20 anos anteriores. Então, eles vieram com um discurso anti-establishment, mas aí qual é o problema? O problema é que não havia um plano predefinido e, em segundo lugar, é, eles não tinham pessoal. Né? Eu acho que isso é um problema que eles ainda têm. Está um pouco mitigado, mas é um problema que eles ainda têm. E, né, eles são eles, eles assumem como uma espécie de ímpeto revolucionário mas, mas eles não tem pessoal e eles não tem um plano ainda predefinido então o que acontece é aquilo com que o presidente da república se interessa mesmo é simplesmente a pauta cultural por incrível que pareça né? daí a aliança dele com bancada temática de bala boi qualquer coisa com as bancadas conservadoras. Existe um discurso política muito forte, que é o a recusa em fazer política com os partidos, né? que isso seria uma espécie de política tradicional, o um medo de, do governo ser encapsulado pelas antigas oligarquias políticas. Mas, ao mesmo tempo, é, como eu disse, eles não têm pessoal. Então, o que acontece? O, o, o governo é um governo loteado. De uma maneira diferente do presidencialismo de coalizão, mas ele é loteado da seguinte maneira. Melhor dizendo, ele não é loteado, ele é delegado. É um governo de delegações, já que não tem pessoal. Então, o que, que o presidente faz? O presidente delega a área de econômica para o Guedes. Pode fazer tudo o que quiser. Ele não interfere. É, a administração pública idem, não tem nada a dizer. Ele só tem mesmo algo a dizer nas áreas ditas ideológicas. Relações internacionais, educação, cultura, direitos humanos. Por incrível que pareça, isso é o core, isso é o que interessa realmente a presença de Bolsonaro. É claro que a gente pode incluir também a segurança pública, mas no caso da segurança pública é um caso especial, porque ela é ocupada pelo, pelo ministro Moro, é, que está fazendo hora para ir para o Supremo Tribunal Federal. Mas se você parar para pensar, é um governo que assume, com todas as aparências de que, de que será um governo fortíssimo, de índole autoritária, e a despeito do, digamos assim, derivadas autoritárias de discurso, a verdade é que para fora do âmbito estrito do poder executivo, é o um governo fraco, que é um governo que não faz política. Então, você olha para o governo Bolsonaro e percebe o seguinte, é o um governo que não tem pessoal, é um governo, na verdade, que tenta se estruturar em torno do partido familiar, quer dizer, o partido do presidente da República, que é formado pela sua família, por ele, pelos filhos, e pelas pessoas em quem eles confiam. Eles tentam fazer um núcleo a partir dali, e inclusive isso explica abrir com o partido pelo qual o presidente se elegeu, a tentativa de criar essa, essa aliança pelo Brasil é criar um partido que, que seja uma extensão do antigo gabinete dele de deputado de baixo clare em Brasília, com as mesmas pessoas, quer dizer, os filhos e os apaniguados, os apadrinhados, né, que são considerados os únicos dignos de confiança existe uma desconfiança generalizada esse núcleo domina já faz uma supervisão geral do resto né, mas o resto é composto na maior parte de delegações tudo que é que é tecnocrático é entregado para o um exército tá, ou para, para os militares tudo que é da economia é entregado para Paulo Guedes tudo que é de segurança é entregue para o Moro, né? e você tem, na verdade, um, apenas o um, um controle direto de, desses setores que são sensíveis em matéria de conservadorismo. Ou de reacionarismo, se você preferir. Se que é relações internacionais por enquanto, de, é, direitos humanos, é, cultura e educação. E é engraçado que, por outro lado, o que, que acontece? Esse é o núcleo duro do governo. Mas, paradoxalmente, eles não têm pessoal formado também aí. Porque a geração conservadora que sai do regime militar está toda morta. Ou está toda muito velha. Se você. Para reparar, né, fala-se muito nos discípulos do professor Olavo de Carvalho. Mas você repara que não tem ninguém com mais de 35 anos de idade no núcleo do professor Olavo de Carvalho, os ditos olavistas. Não tem ninguém, literalmente, entre o, 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 o antigo ministro, o Vélez Rodrigues, e eles, entre... não tem ninguém de 35 e 75 anos de idade, 80 anos de idade, não tem ninguém. Então vocês também têm um problema aí nas nomeações para o campo da cultura. E aí, na prática, o que, que eles fazem? É, ou eles entregam para o... Pro... Para o grupo que se diz representante do professor Olavo de Carvalho, eles entregam para os evangélicos. E aí, os resultados administrativos também aí são. Enfim, não são muito brilhantes, né, para dizer, dizer o mínimo. Eu, é assim que eu vejo o governo por enquanto.
0: Mas se fala que essa perda de apoio rápida que ele teve nos primeiros meses de mandato seria também um sinal de alerta para a sua administração
1: ah, é, verdade. é verdade, a impressão que eu, que eu tive é a seguinte houve uma opção deliberada eu não sei se estratégica ou se foi pragmática mesmo porque não tinha, quer dizer se ela foi raciocinada ou porque não tinha outro jeito, ou um pouco das duas coisas né? já que não tinha de outro jeito se foi transformado em estratégia em governar só para um terço do eleitorado. Ele foi eleito com 55% dos votos. Por quê? Porque os eleitores que votaram no Bolsonaro votaram, sobretudo, numa escolha plebiscitária anti-PT. A partir do momento em que se desenha uma, uma final entre é, Haddad e Bolsonaro, e com Lula atrás do Haddad, então você tem uma maioria que é anti petista Mas... Isso não significa que todos os candidatos, todos os eleitores, desejassem ou fossem bolsonaristas ou fossem conservadores reacionários. Então a opção que se fez desde o começo foi a de governar apenas para 30% do eleitorado, mais sensível né, a essa pauta conservadora. Em outras palavras, ele, houve uma renúncia deliberada em atrair o centro-direita. Eles ficaram, resolveram ficar só com a direita, abriram mão do centro. Há quem diga que isso é uma estratégia semelhante àquela seguida pelo presidente Donald Trump nos Estados Unidos de que você governa só com 30% do eleitorado, aposta no desenvolvimento da economia, no progresso da economia, na recuperação econômica, para ver se, dali a três anos você consegue aliciar o centro-direita diante de uma eventualidade de uma nova polarização entre centro-direita, entendeu? Então, por exemplo, é, o retorno do Lula, uma candidatura Lula, ela é conveniente para o Bolsonaro, porque ele pode tentar repetir o feito do ano passado, quer dizer, de uma nova eleição que fique pretos contra brancos, é, vermelho contra azul, ele de novo tentar conseguir é, amealhar. É, esses outros 20%, 25% tá, que votaram com ele no ano passado simplesmente porque rejeitam o retorno da esquerda ao poder. Ou pelo menos dessa esquerda identificada com o ex-presidente Lula.
0: As pesquisas de opinião pública, Christian, tem tanto do Datafolha quanto do, da FSB, tem mostrado que a população brasileira não toleraria uma escalada para o autoritarismo. Mesmo uhum. assim, em duas ocasiões, menções foram feitas ao AI-5. Minha pergunta aqui é a seguinte, qual tem sido o impacto efetivo dessas declarações junto à opinião pública, junto à sociedade, mesmo entre os apoiadores na sua avaliação? Eu acho
1: que foi muito negativo, né? Até porque tem o seguinte dado A repercussão também ela é pautada pela imprensa né, Pela repercussão que a imprensa dá Sobretudo a grande imprensa E a grande imprensa, ela é Sempre foi hegemonicamente liberal mas de centro liberal Que não quer nem Bolsonaro, nem quer Lula é, Então é, é até uma coisa engraçada Porque às vezes não, você tem que ao mesmo tempo Bater no Lula e bater no Bolsonaro ao mesmo tempo O que acontece? Os, os liberais são, digamos assim Eles vivem de liberdade de expressão né? Então a, a condenação foi, foi grande Agora, eu até acho que tem outra coisa também. O governo Bolsonaro, paradoxalmente, a partir do momento em que ele se nega a fazer política, ele quer surfar numa onda antipolítica ou anti-establishment, ele se torna um governo factualmente fraco. Quer dizer, é um governo que tem dificuldade de impor a sua agenda ao Congresso. Eu nem sei se isso é um problema tão grande, na medida em que o governo parece que não tem exatamente uma agenda que não seja, digamos assim, desesquerdizar o país combater o chamado marxismo cultural. A partir do momento que você não tem outra uma, uma outra agenda, clara, com a cara do governo, até possível ter esse tipo de postura. Mas o fato é que ele acaba ficando fraco. Então, é o um governo que não teria apoio das, das outras instituições para isso. Você pode ter um ou outro militar dentro do governo que pode ceder a esses simpáticos, esses ímpetos é, autoritários. Mas as forças armadas como corporação, que não estão no governo, não me parece que estariam dispostas a embarcar nessa aventura. E aí acontece, você tem um rechaço quase imediato tanto dos, dos líderes do Congresso Nacional, né, do Poder Legislativo, quanto do Poder Judiciário identificados com, com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, é, é curioso, você verificar que é, essa, essa história de AI-5 só aparece quando o governo se sente fragilizado. Ele é o um grito de impotência ou de remedo, e não um grito de potência ou de autoridade. Eles têm medo de, de um novo 2013 é, como esse que está acontecendo no Chile, que eles falam em AI-5, que eles têm os arrobos autoritários. É como se eles estivessem testando a possibilidade de algo semelhante e a resposta é sempre muito negativa. né Tanto que você repara que os próprios veículos que apoiam o governo Bolsonaro, é, seja na internet ou os jornais conservadores é, é, publicados, né? tipo, sei lá, a Gazeta do Povo, de Curitiba, você vê que nenhum deles disse que sim, é isso mesmo, é bom ter um mais 5 caso é, haja uma, uma, uma grande onda de sublevação contra as políticas do governo. O que eles disseram é, nas duas ocasiões é que eles foram mal interpretados, tanto o deputado Eduardo Bolsonaro quanto o ministro Guedes. Isso mostra na verdade que eles próprios não desejam isso ou é, a falta de apoio que entre, digamos assim intelectuais, existe isso o próprio professor Rolavo de Carvalho, se acompanhar as manifestações políticas dele é, pelas redes sociais, ele diz a mesma coisa que foram mal interpretados, que na verdade é, são os inimigos do presidente que dizem isso para tentar demoralizar o presidente quer dizer, então eu acho que uma onda é, uma, uma, a possibilidade de uma escalada autoritária clássica ela está descartada clássica eu digo por via de golpe por via, de, por via ostensiva de ruptura com a ordem constitucional. Agora, essa ordem constitucional pode ser sempre ser ruída por dentro, né? Como ela foi, já foi diversas outras vezes, parece que é a moda hoje na Europa Oriental, é, é, é você tentar fazer isso, você tentar tá roer as instituições por dentro, você se apropria do vocabulário democrático para tentar suprimir a dimensão liberal da democracia. Mas, ainda assim, eu tenho dúvida se o governo Bolsonaro é capaz de fazer isso, justamente porque ele não aposta em uma política de conquista de uma vasta base parlamentar, entendeu? E o Supremo Tribunal Federal, com todos os seus problemas, também é radicalmente contra isso. E as instituições como, como o Judiciário se tornaram muito poderosas, Desde 1988 para cá, é, Eu acho que a Constituição tem uma consagrou uma série de interesses corporativos que torna praticamente impossível você mexer nela, entendeu? Ou conseguir um apoio para um golpe. Os golpes, em geral, vêm quando você tem uma situação de paralisia decisória, como diria o falecido Vanderlei Guilherme de Santos, né? cientista político. Para haver uma situação de paralisia decisória, é preciso que haja um equilíbrio, na verdade, entre as forças da oposição e forças da, da situação, de tal maneira que nenhuma das duas consiga vencer a outra. Aí você pode ter um apelo ao golpe. Mas não é o que acontece hoje. A maioria do país se tornou conservadora. Não digo que tenha se tornado reacionária, mas ela se tornou conservadora. Então, me parece que a possibilidade de um golpe, que só poderia ser dado por gente radical ou reacionária, está é, afastada. Não, não haveria por que fazer alguma coisa dessas.
0: Em 2020, as eleições municipais representam um teste de fogo para o governo e agora o presidente Jair Bolsonaro está sem partido, uma vez que a aliança pelo Brasil ainda não foi uh, consolidada. Como será possível analisar a influência do presidente da república levando em consideração esse cenário?
1: Existe um problema sério né, no caso do presidente Bolsonaro, que é o fato de que ele não tem partido, como você mesmo lembrou. E eles são e o núcleo duro do governo, formado por ele pelos filhos e pelos simpatizantes imediatos, é um grupo muito muito radical e muito sectário. Eles são muito desconfiados, eles sempre viveram isolados né, durante esses 30 anos que passaram, praticamente sozinhos com apoio só de sindicatos de, de, de policiais ou de militares de baixa patente, e de repente eles se, se viram alçados da poeira das ruas aos palácios do poder. Aí o que acontece? Se você olhar a, a eleição do ano passado, muita gente foi eleita né, na onda bolsonarista antipetista barra bolsonarista. E o que fez o presidente da República com o seu partido familiar? Ele não aproveitou nada dessa base, porque desconfiados como eles são, eles viram nos, naqueles que foram eleitos risco de concorrência. Reparem que no começo ele ele né, ele tinha estava ele tendo problemas com o Moro, ele entrou em embates públicos com o governador de São Paulo. Basta lembrar do, da questão do autódromo, da transferência do na volta do, do, do autódromo de Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. Ele entra em embates constantes com o vereador Wilson Witzel, que não era ninguém e também foi, saiu da poeira das ruas e foi direto para o Palácio da Guanabara. Quer dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque poderia ser o contrário, eles poderiam ter sido atraídos, na verdade, para o mesmo partido. Né? A mesma coisa em relação a gente que foi eleita dentro do PSL. A começar pelo deputado Frota, que né? é só um exemplo, ou com o general Santos Cruz. Quer dizer, o que acontece é o seguinte, o governo ele, ele exige, na verdade, para conceder o seu apoio, uma fidelidade praticamente canina a esse partido familiar, que é o núcleo do governo. Né? Então, o que acontece? Então, você não, não confia em nada que tenha possibilidade de horizontalidade ou negociação, ou você está submetido ou não tem, não, não tem assunto então, a partir do momento que o presidente da república não tem o um partido é muito difícil ele apoiar oficialmente candidatos que embora sejam simpáticos a Bolsonaro não, sejam, não são dignos de confiança até o caso do próprio prefeito Crivella no Rio de Janeiro você não sabe o que vai acontecer depois. Esse núcleo duro do governo, ele é muito desconfiado da... Acha que o presidente é um, é um manancial inesgotável de, de votos, de transferência de votos. Eles pensam que o presidente é uma espécie de Lula, ao contrário. É uma espécie de midas, que você toca, tudo que você toca vira voto. Eles querem tornar muito caro você transferir essa capacidade de, de eleger, no caso, prefeitos. Então, não é impossível que o presidente simplesmente se exima de apoiar, por exemplo, eh, candidatos que não sejam dignos do, do, da, da absoluta confiança dele entendeu? nas eleições do ano que vem e aí, se isso acontecer eh, no fim das contas, não é porque, repara as eleições são importantes para poder medir a, a popularidade do, do partido do presidente mas o, part... o presidente não tem partido o presidente não tem nem base no Congresso Nacional então, no fim das contas, o que as eleições podem aferir se o presidente Bolsonaro não se meter nelas, é simplesmente se o conservadorismo continua firme e forte na moda, entendido como antes esquerdismo, mas eu não sei se nesse caso vai ser possível a, aferir a, a, a popularidade do presidente Bolsonaro, entende? Porque ele é muito personalista. Você não tem, não é? e, a partir do momento que ele não projeta a personalidade dele na eleição, é muito difícil medir
0: a popularidade do governo, né? Existe um movimento que tem empregado um retorno ao centro político, fazendo um apelo para tentar desmobilizar os extremos que não apenas inviabilizam a conversação política, mas também impossibilitam o surgimento de pautas propositivas luz das grandes transformações que estão às portas, como Revolução Industrial, a Quarta Revolução Industrial, impacto das mudanças climáticas. A minha pergunta Sim. aqui é a seguinte, como é que você avalia esse tipo de, de iniciativa? É, quais são as chances ah. desse projeto capturar a atenção do público?
1: É difícil dizer, né? Quando a gente olha para trás, se você olhar os presidentes da república sei lá, desde o golpe de 64, você teve um presidente, mais ou menos, de centro, que foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. E o que acontece no Brasil? O centro, em geral, é o centro liberal, e os, e os liberais não têm voto no Brasil. A gente pode discutir a, a razão pela qual existe essa, essa situação na, na cultura política brasileira. Né? Alguém pode dizer que a nossa cultura política é muito mal secularizada, que tudo é, é uma questão de, do bem contra o mal, né e aí o é Bolsonaro que é o bem e o Lula é o mal, e o Lula é o bem e o Bolsonaro é o mal. Você tem uma espécie de é uma tendência do eleitorado de ver com pouca, pouca complexidade, digamos assim, o mundo do ponto de vista ideológico. Isso é uma explicação possível, né? Existem várias outras. Eu acho que isso vai depender muito do presidente Lula, na verdade, né? porque no caso do presidente Bolsonaro a gente já sabe que é mais ou menos o temperamento dele, que não vai mudar. Ele vai ser sempre um, um radical de direita, né? de, de espírito autoritário espírito autoritário, mas no fundo com muito poucas certezas sobre as coisas. Né? Ele sabe que ele não quer o um mundo de esquerda, que ele quer o um mundo tradicional, mas a questão é como é que isso se transforma em política pública, como é que isso vira projeto de governo. Isso é uma coisa que eles não resolvem. Isso é uma coisa que sequer o olavismo resolve. Porque é, é, se você for ler as obras do professor Olavo de Carvalho, você tem uma espécie de rejeição do tudo que é moderno. As obras do professor Olavo de Carvalho apontam para uma política educacional, para uma política cultural, mas elas não resolve o resto. Elas não apontam política de transportes, não resolve problemas econômicos, entendeu? Então é, é, é difícil você ter uma, uma, uma direção única para isso. Mas seja como for, lá estará o presidente Bolsonaro como representante da direita radical. Agora, o Lula é um pouco uma incógnita. Porque o setor da esquerda está dividido entre aqueles que querem apostar na polarização né, e aqueles que querem fazer um apelo ao centro. Isso, ficou, né, isso já ficou claro. A questão é um pouco de difícil resolução. Do ponto de vista da polarização, ou pelo menos você criar um ambiente de polarização, que é um pouco diferente de criar um clima de radicalização, entendeu? Polarização é, na verdade, esmagar todos os candidatos que não sejam Lula e Bolsonaro. Isso, obviamente, é ótimo para o Lula. O Lula precisa se, se relançar, ele precisa se recuperar a imagem dele. Você consegue esmagar o centro e isso é uma coisa boa do ponto de vista eleitoral. Fica mais fácil identificar o que é está em jogo? É, o problema é, de novo, é, se não seria mais interessante, fazer um apelo ao centro. Qual é a tática do presidente Lula? O presidente Lula sempre faz a mesma coisa, exceto na eleição em que ele foi eleito. Sempre que ele está na oposição, ele roda o país, faz um discurso, digamos, trabalhista, denunciando a, a má situação dos trabalhadores brasileiros, denunciando a política econômica. Eu não sei se ele vai apostar na numa pauta radical contra os costumes, né? porque, afinal, boa parte da população voltou bem cansada do progressismo em matéria de costumes. não é? Mas é fazer isso. Aí ele corre o país, tenta fazer aliança com todos os setores da esquerda, costuma ter um discurso radical, mas, por trás, ele negocia com o centro. Aí eu não sei, na verdade, se ele vai tentar levar consigo o centro, como Lulinha, Paz e Amor, né 2002, ou se ele vai fazer como em 89, 94 e 98 que é um discurso Lula meio raivoso, ainda que as pessoas saibam que depois ele negocia com o centro. E aí, nesse caso, ele pode fazer o Lula raivoso no primeiro turno e pode fazer o Lula paz e amor no segundo turno para atrair os, né, os candidatos derrotados. O quadro, eu acho que é mais ou menos esse. Agora, a impressão que eu tenho hoje é que o único candidato de centro é que tem chances teria chances de vencer? Tem dois candidatos, né? Um seria o Huck, outro seria Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa era, era uma figura eleitoralmente interessante, por vários motivos, até porque ele conseguiria pegar uma turma meio de, de centro-esquerda e, ao mesmo tempo, ter discurso de moralidade, é, lavajatista ou morista, se você quiser. Mas, né, ele, ele sempre ameaça aí e não vai. E você tem o Luciano Huck, ter a vantagem de ser conhecido pela integralidade da população brasileira, que é uma, uma, uma vantagem grande de, de saída. Agora, existe, repito, o um problema sempre dos liberais. Os liberais no Brasil tendem a ser elitistas, e por isso eles costumam ser ruins de voto. Né? Eles costumam ter uma, uma, um discurso liberal, um discurso que não ecoa. Então, nesse caso, o Hulk poderia, a partir da popularidade dele, tentar, fazer uma, tentar compensar isso com a figura carismática dele, né? O sucesso dos candidatos liberais é sempre uma incógnita. É só você olhar para os Alckmin, para os Serras, né? mesmo para o candidato que é meio de centro-esquerda, centro eles não se criaram. Só o Fernando Henrique conseguiu se criar. E mesmo assim, por causa do Plano Real porque o, Fernando, o presidente Fernando Henrique não é assim, uma figura exatamente popular, né, de apelo popular.
0: Você disse numa das suas respostas que a sociedade brasileira tinha se tornado conservadora ou tinha se revelado conservadora a partir desse momento. Isso é de longo prazo, de médio prazo? É possível calcular isso? Eu acho que isso é cíclico. Quando você
1: olha para a história do Brasil, você tem períodos de, de predominância conservadora e tem, tem ciclo de predominância progressista, para dizer o mínimo. É, sempre houve essas, essas alternâncias. Assim como os regimes, por exemplo, duram em média 30 anos. Nós ficamos 30 anos sem ter conservadorismo, né? É claro que durante o período é, o discurso do petista, é, vendeu-se que o PSDB era de direito a gente pode até discutir se o PSDB era de direita hoje eu acho que está mais claro que é de direita o PSDB é debaixo do Dória né? ou um PSDB mais com o cara de, Fernando Al... de... de Geraldo Alckmin no final mas isso gera reflexo da, da tendência do eleitorado conservador para a direita que se foi verificando a partir de 2013 2014, 2015 já estava acontecendo isso no final você vê que já havia polarização na eleição de 2014 com o Aécio Neves houve uma espécie de exaurimento da situação progressista identificada com o PMDB e com o PT que era natural e ela, foi, ela ia acontecer de qualquer jeito, mas ela foi potencializada pela, pela questão da corrupção. Né? Eu acho, sinceramente, falando de maneira desapaixonada, que é um ciclo que vai durar mais ou menos uns 10 anos, pelo menos. É a impressão que eu tenho. Veja bem, vamos olhar para a política econômica. Qual é a alternativa tradicional para essa política neoliberal? A alternativa tradicional era o discurso desenvolvimentista, ou, como, de acordo com a expressão que o Márcio Postman cunhou no tempo do, do Lula barra Dilma, era do social-desenvolvimentismo. O que aconteceu? A presidenta Dilma Rousseff, com a nova matriz econômica, ela desmoralizou completamente o discurso desenvolvimentista. Não há como recuperar esse tipo de discurso. Ele é preciso tentar uma reinvenção, na verdade. Mas não me parece que os setores de esquerda sejam capazes de responder a isso. Acho que a maior parte dos setores de esquerda está apostando nas velhas fórmulas. E esse parece que foi o primeiro ímpeto do presidente Lula ao sair da prisão. Então, de um lado, você tem a desmoralização do desenvolvimentismo e suas variantes sociais. Por outro lado, vamos ver os candidatos. Quem é o candidato da esquerda? O candidato da esquerda ainda é o presidente Lula. E ele não está disposto a abrir mão para ninguém que não seja alguém da estrita confiança dele e do partido que ele controla, né? que é o PT. Aí também existe uma certa repetição, que eu não sei se funciona num, num regime diferente como esse, porque o Lula se criou no regime de tendência progressista, como foi a Nova República. E, ao meu juízo, esse regime político acabou. A gente está entrando numa espécie de um, de, um, de um regime onde os conservadores serão uma força relevante. Então, eu não, eu não estou vendo solução a curto prazo para o retorno da esquerda. Então, eu acho que haverá, pelo menos, uma década conservadora por aí. Agora, o que eu quero dizer com década conservadora? Isso eu acho um ponto importante. Uma década conservadora ou 12 anos de conservadorismo tá por aí não são necessariamente 12 anos de bolsonarismo e nem necessariamente são 12 anos digamos assim sem que a esquerda esteja no poder isso parece um paradoxo mas não é você pode ter presidente da república que seja de direita mas que não seja bolsonaro que seja uma direita mais mais leve outra possibilidade é você pode inclusive até ter mandatários de esquerda, mas esses mandatários não poderão estar comprometidos com essas pautas, você está entendendo? Eles vão ter que governar mais para a direita do que aconteceu no passado, tá? eles vão ser obrigados a isso, é só você imaginar a seguinte situação, Fábio, imagine que o Haddad tivesse ganho as eleições, o Haddad encontraria esse congresso que está aí, né? e essa sociedade que está aí. Ele conseguiria fazer o um governo como o governo Dilma, o primeiro governo Dilma? Seria impossível. Ele teria que fazer concessões à direita. É possível perfeitamente que você tenha um candidato, às vezes de direita, que é obrigado a se comportar meio que à esquerda. Se os ventos estiverem soprando para a esquerda, entendeu? se a hegemonia for de progressista na sociedade. A gente está vendo um momento de retração, de reação, de, de hegemonia conservadora, entendeu? Boa parte da população acha que se foi longe demais no período da nova república. Então, assim mesmo que você consiga eleger candidatos de esquerda, eles vão ter que governar mais, virar para o centro e para a direita. Para eles conseguirem apoio, entenderam? Porque o cálculo eleitoral depende do comportamento do eleitor. Se a maioria dos eleitores é conservador, mesmo que você seja de esquerda, você tem que acenar para esse ponto. Tá? Sem tentar perder o seu naturalmente. Então, vai só, só parar de lembrar de vários mandatários governadores que a gente teve, da, até que isso, aparentemente eram de direita, que não, dizem, que não podiam nem dizer que eram de direita, porque a hegemonia era de esquerda. Tá? Eu me lembro 20 anos atrás do presidente do, do PFL, né, o atual DEM, que era obviamente o, o partido de direita, ou pelo menos de centro-direita, dizendo que o que não tem não era um partido de direita, que era um partido de centro. E aí era uma época algo cômica, porque todos o Brasil só tinha partidos de esquerda e de centro, não tinha partido de direita. É óbvio que a gente tinha partido de direita, mas a direita não podia se assumir como tal, porque isso era algo ignóbil, era uma coisa inadmissível, entendeu? Havia uma hegemonia progressista no Brasil da, daquele tempo. A mesma coisa pode acontecer agora, só que o sinal invertido. Esse que é o ponto.
0: Christian Lynch, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Fábio, o prazer foi todo meu. Este foi mais um podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Bravo e também no Facebook da Rio Bravo.